0: Passe avec nous. As-tu déjà eu l'impression de te sentir capable d'accomplir quelque chose de big, de faire face à la pression, et en même temps, de douter de toi Voilà ce que vient résoudre la book review de The Alter Ego Effect, le bouquin de Todd Herman. Le but T'aider à créer un personnage, ton alter ego, sur qui tu vas pouvoir compter pour faire émerger les meilleures qualités qui sommeillent en toi, et braver tous les dangers. Allez, bonne écoute Et salut Sarah Et salut Steph Et salut chers auditeurs Et auditrices, comment allez-vous ce soir Bah ben nous bien en tout cas Ouais, nous on est max On est max et on vous prépare un, un speed radio jab en euh, book review aujourd'hui euh, On est toujours dans le mois de la confiance, a priori hein. C'est possible qu'en fait on n'y soit plus et que tu écoutes cet épisode en plein mois de, je sais pas moi, l'audace Enfin bref on a choisi un livre qui nous parle à plein d'égards et que tu as peut-être déjà entendu si tu es auditeur fidèle de Radio Jab. Il s'appelle « The Alter Ego Effect » par Todd Herman, qui est un coach euh, à la base d'athlètes de haut niveau. Donc euh, beaucoup d'athlètes qui ont été aux Jeux Olympiques, de sportifs professionnels et qui applique maintenant ce qu'il a appris dans le domaine du sport euh, au business. Et plutôt au business leader, d'ailleurs, qu'à l'échelle d'une entreprise. Donc vraiment, lui, il a cet enjeu d'aider chaque personne à être la meilleure version de soi-même. Et comment il fait ça bah, Il s'est rendu compte de, du pouvoir de l'alter-ego. Et qu'est-ce que ça veut dire Là, Tu te demandes peut-être, mais quel okay, l'alter-ego, c'est quoi Très
1: concrètement, tu as déjà dû en voir des alter egos. On peut penser déjà à Clark Kent, par exemple, Superman. Exact On peut penser à Black Panther, d'ailleurs. Marvel Marvel vrai. <rire> On n'aura pas besoin d'un petit édit de R1 à, <rire> sur cet à, épisode. <rire> à Kim <rire> qui se transforme en Black Panther. On peut penser aussi à des exemples de vie réelle, ouais. notamment Beyoncé. Yes, raconte-nous un peu alter ce truc. Dont l'alter ego s'appelle... Fierce, Sacha. Sacha, Sacha Fierce. Fierce. <rire> le petit trou de mémoire. Euh, dont ego s'appelle Sacha Fierce.
0: Et on en a déjà t... parlé, je crois, dans l'épisode sur la conf, mais on va, on va remettre un peu... Euh... On en a déjà parlé, mais pour raconter un petit peu
1: l'histoire. En fait, Beyoncé, quand elle démarre, elle est choriste dans une chorale religieuse, quoi, le dimanche à l'église. Et en fait, au fur et à mesure... Tout le monde vient la voir à l'église, elle a de plus en plus de succès par sa voix incroyable, et son père finit par l'amener dans les petites compétitions dans les villes alentours. Et au fur et à mesure, en fait, on lui demande de développer quelque chose qui est un peu plus sexy, et un peu plus des paroles plus explicites, etc. Et en fait, elle se sent mal de chanter ces trucs-là, et elle n'arrive pas à vraiment explorer ce côté-là qui pourtant la rendra célèbre par la suite. Et elle décide d'inventer donc Sacha Firth, qui est cette nana-là, qui sait se déhancher, qui sait faire ce qu'elle veut sur la scène, etc. Et donc, elle l'active dès qu'elle est sur scène.
0: Et ce que je trouve intéressant avec cet exemple, et c'est aussi une des phrases qui ouvre le bouquin, c'est que parfois, et c'est tout le point de ce qu'on va décortiquer là, c'est difficile en fait de performer en restant soi-même. Parce qu'on se voit chacun avec nos insécurités, nos défauts et tout, et ce moyen de se créer un alter ego, c'est non seulement hyper efficace, mais ça doit rester hyper playful. Et donc, j'aimerais vous lire une, euh, une citation à côté de laquelle j'ai mis un petit cœur dans, dans petit mon livre. Voilà. D'ailleurs, si tu nous regardes sur YouTube, parce que oui, maintenant nous sommes dans le YouTube game, tu peux voir le petit cœur juste ici. Euh, et je vais vous lire du coup ce qu'il y a écrit. Playfulness does not stop at eight years of age. It's a pathway to handling life with more grace. Donc déjà, ça, c'est très beau, mais ça ne s'arrête pas là. Euh, L'objectif, du coup, de notre chère amie Todd, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est « I help the ambitious people I serve take the capabilities already nested inside and use them to perform at peak levels. » Donc je pense que c'est important de rappeler ça dans l'alter ego effect. Il s'agit pas de te faire un personnage auquel tu crois pas et qui tu vois et tu te dis ah il faut vraiment que j'agisse comme ce personnage, mais un truc dire... complètement factice extérieur à toi. Exactement, mais de se dire en fait j'ai déjà toutes les ressources en moi. Mais comment je fais pour euh, créer un perso euh, Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'hier soir, j'étais. Euh, alors là, j'ouvre une petite parenthèse, mais j'étais à l'AG euh, des Nanas de Paname. Donc, c'est un collectif euh, de femmes dont je fais partie. Il y a, il y a de tout il y a des artistes, des filles un peu business, des sportives et tout. Et il y a une des élites joueuses professionnelles de gaming euh, dans le monde. Énorme. Non, trop forte. Et en fait, <rire> elle nous racontait son histoire. D'ailleurs, Kainé, si tu nous écoutes, salut. Et en fait, on a vachement discuté des jeux vidéo, parce qu'à un moment, elle a été dans l'arène des athlètes Red Bull, etc. Et elle disait qu'elle était, était traitée assez différemment des sportifs, des athlètes de haut niveau dans la vraie vie. Pourquoi Parce que quand tu joues à des jeux vidéo de combat, en fait, tu as un personnage, C'est pas toi. Mmh et donc elle, elle disait, son personnage préféré c'est genre Chun ou Shun Chun <rire> et, euh, et, et donc voilà, c'est une meuf elle est, elle est badass en même temps, elle est un peu sexy elle est forte et tout, donc je lui ai demandé pourquoi elle l'aime mais c'est pas toi parce que ce personnage a certaines caractéristiques euh, que n'ont pas les autres personnages du jeu et donc en fait, il y a une part d'aléatoire parce que toi t'as toujours ton même personnage, mais l'adversaire contre qui tu tombes, il a un personnage aussi le favori, et tu sais pas qui ça va être donc toi, ton rôle, c'est que ton perso, en fait, t'arrives à euh, l'everager, donc à utiliser toutes ses forces contre n'importe quel personnage euh, contre qui tu vas jouer. Bon, si tu m'as toujours suivi et que tu es toujours là, le point de cette anecdote, c'est de dire que euh, c'est intéressant cette histoire de personnage et de, à la fois, tu dois te distancier parce que c'est pas vraiment toi. Tu vois, genre, c'est pas elle physiquement qui joue et qui met des kicks dans le jeu vidéo. Et en même temps, genre, c'est vraiment son perso. Donc, c'est assez euh, intéressant de se dire que quand elle joue aux vidéos, ben, elle est plus elle-même, elle est Sean Lee, sa perso. Tu vois. Et un des trucs qui est utile, en tout cas, euh,
1: quand on le translate euh, à la vraie vie, et si on fait le parallèle, c'est que tu dis, elle utilise les forces du personnage. Ouais. Et en fait, de, tout le principe de l'alter ego, c'est de pouvoir utiliser un niveau de performance élevé. Les, les qualités de, de la personne que tu as choisie, ouais. de, de ce personnage que tu as construit. Ouais. Et la liberté aussi, parce que du coup, le jugement que tu portes sur les actions que tu vas qui? faire, il est complètement différent. Ouais. Si tu réussis pas, c'est pas euh, je suis nul je suis une merde, je suis pas arrivée. Mmh.
0: C'est, euh, bah, bon, c'est pas grave, on a perdu une partie, on va à la prochaine, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que, en fait, et je pense que particulièrement si tu nous écoutes et que t'es dans un peu le business game, tu vois, je trouve que ça peut vraiment être un bon outil, finalement assez peu utilisé, pour euh, à la fois ben, te distancier et pas te dire, ah, je suis une merde, j'ai raté. Euh, et en même temps, ben, te réapproprier des sujets qui ne sont pas toujours faciles d'une manière un peu plus playful. Voilà, Nous, on le voit, toute la journée, on est là, la vente, faire des deals et tout. Parfois, c'est aussi stimulant que euh, pesant. Et donc, d'essayer de se dire ben, « c'est mon alter ego euh, qui joue ce game » avec le disclaimer de dire ben, « c'est pas non plus un truc pour te dire euh, « je ne suis pas moi au travail mmh. » ou des trucs comme ça, tu vois. Mais euh, c'est marrant. Donc, est-ce qu'on ah d'ailleurs je viens de regarder là en réouvrant le truc ils disent euh, nous utilisons l'alter ego comme a second self a trusted friend donc c'est exactement ce que tu viens de dire aussi parce que souvent on entend je sais pas si euh, ça te parle Sarah mais on entend c'est dans les trucs un peu euh, de dev perso genre euh, parle-toi à toi-même comme tu parlerais à ta meilleure amie et tu te dis souvent euh, bah, c'est vrai que What je peux pas, 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 pas ça. <rire> <rire> mais euh, voilà donc allons un petit peu dans le concret alors c'est parti Peut-être on peut euh, parler un petit peu du comment on va articuler un peu et comment on va naviguer entre toutes ces parties-là. C'est comme euh, une grosse euh, couille de maudite. <rire> <rire> un oignon, sinon. Ah ouais, c'est ça, merci. Je me disais qu'est-ce que je peux utiliser comme image visuelle. <rire> <rire> donc, hein, je, je me permets de le rappeler. Mon Regarde Dieu. sur YouTube l'illustration que Sarah va montrer. Ça sera très parlant. Euh, mais voilà, donc c'est un oignon, en effet. Merci. On a cet oignon qui est la modélisation un petit peu du terrain sur lequel tu vas construire ton alter ego. Donc ici, je vous propose de passer assez rapidement. L'idée, c'est simplement de planter un peu de contexte hein, pour que tu comprennes bien. Euh, mais achète le bouquin et plonge-toi dedans si ça te fascine. L'idée, il y a deux trucs principaux, c'est de choisir euh, un terrain de jeu. Donc il faut comprendre que l'alter ego, tu le choisis sur un terrain spécifique. Moi, si je donne mon exemple perso, par exemple, mon premier alter ego, j'ai décidé de le faire pour la boxe et je m'étais dit, est-ce que je le fais pour la boxe Est-ce que je le fais pour ma vie pro Et en fait, j'ai essayé de faire un truc pour les deux et j'ai vu que ça menait à pas d'alter ego. Donc, tu vois, choisis une, euh, un domaine de ta vie où tu te dis, ça va être sur ce domaine-là parce et que ensuite... ça peut pas être utilisé
1: surtout en fait sinon ça, ça enlève le principe même de l'alter
0: ego qui est de le mobiliser quand tu as besoin de faire une action de performance exactement ouais ouais ça c'est un bon point aussi cet alter ego là euh, et on va en reparler je pense dans les trucs qui nous ont marqué mais c'est pas un enfin c'est vraiment comme un super pouvoir que tu sors à des moments que as choisi quoi et donc le deuxième euh, élément de contexte qui est important de comprendre c'est que tu choisis ce qu'il appelle un moment of impact donc c'est as défini ton ring, ton terrain de jeu, et tu définis un moment où tu te dis là j'ai besoin de passer en mode alter ego. Donc ça c'est les deux trucs importants, un peu théoriques à comprendre avant qu'on aille dans la suite. Et puis après, tout le jeu et pareil, on t'invite à te plonger à fond dans le livre, mais ça va être de créer comme un super héros quoi. T'imagines que t'es euh, le mec qui doit faire Superman, là, écrire l'histoire, créer le personnage, et donc tu crées ton perso, tu te dis c'est quoi sa mission, c'est quoi les ennemis qu'il combat, c'est quoi ses super pouvoirs, qu'est-ce que j'ai envie qu'il ait, etc. Et bien sûr, et bien sûr il faut qu'il ait un nom. Et ça, c'est très important. Et ça d'ailleurs, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué du, du bouquin. Parce bah que, bah en fait, moi la première fois que j'ai lu ce livre... Hum, J'étais à fond dans toutes les étapes et je me suis dit bon bah, le nom on s'en fout tu vois mmh. Pff, voilà quoi c'est un peu anecdotique se sur le gâteau mais depuis que euh, je donne des noms à mes différents personnages euh, et Faut ben savoir que dans la vraie vie Steph est un
1: personnage en général ouais. c'est à dire que il y en a plein
0: il y en a beaucoup il y en a beaucoup il y a donc bon euh, French Fury c'est mon nom un peu de boxeuse que j'ai nommée assez récemment d'ailleurs euh, parce qu'avant, elle s'appelait Strong Steph que j'aime beaucoup moins parce que, et c'est intéressant, tu vois, là j'ai vu l'impact du nom aussi. Parce que, donc voilà pour la petite histoire, je fais de la boxe, tout ça, tout ça. Et je me disais Strong Steph. Et donc moi je m'étais mis comme rituel, j'ai testé plusieurs trucs. Au début je m'étais mis quand je fais des nattes. Mais après j'étais genre, il y a des jours où j'ai flemme de faire des nattes, il y a des jours où je trouve que mes nattes elles sont moches. Bon bref, ça marchait pas. J'avais mis euh, fermer lacets de chaussures de boxe. Ça, ça, a bien marché. Euh, mais en fait, le truc sur lequel je suis restée, c'est faire mes bandes. C'est vraiment le truc euh, que tu, tu fais tout le temps quand tu fais aboc. Et pour moi, c'est un vrai moment de concentration parce que tu te concentres à bien faire tes bandes et ça y est, tu, tu shiftes dans ta tête. Donc euh, voilà. Mais bref, tout ça pour dire que j'avais Strong Steph Et en fait, euh, j'aimais bien ce nom. Je me disais, ouais, bon. Et depuis que j'ai vraiment dû faire un combat et donner un nom pour mon combat qui était French Fury, genre ça a fait une transformation dans mon alter ego. Je peux pas t'expliquer, mais... Bah si, parce que en fait, euh,
1: je pense que t'en es plus fière déjà. Et, mais ouais, c'est vrai. Bah ouais. Et il donne un exemple d'ailleurs dans le livre de... Je sais plus quel joueur de
0: quel sport d'ailleurs. Le mec du baseball. La panthère. Ouais, baseball. Voilà. Il est trop bien cet exemple, tu peux le
1: Donc c'est euh, un, un jeune, euh, il a je crois 13 ans, un truc euh, comme ça à l'époque, et euh, il vient voir Todd Herman, enfin en fait il fait une fugue de chez lui, il dit qu'il va à l'école, il va pas à l'école, il prend le train jusqu'à New York pour aller voir Todd Herman dans son club de sport, ou je sais quoi, un truc comme ça, et, euh, et donc le gars il lui dit mais qu'est-ce que tu fais là et tout, tes parents ils savent que t'es là donc, déjà, il lui fait appeler sa grand-mère pour lui dire d'où il est, etc. Et il lui dit euh, C'est horrible, j'arrive pas du tout à passer outre mes difficultés dans le sport et j'ai vu un de tes cours en ligne ou je sais plus quoi. Et il faut que tu m'aides à créer mon alter ego. Hmm. Et il trouve plein de trucs, etc. Et en fait, il y a, y a plein de choses dont il auquel il n'est pas très attaché ou qui ne lui plaisent pas plus que ça. Et en fait, euh, son histoire à ce c'est que ses parents sont décédés dans un accident de voiture. Et, euh, et donc, Tudermann, il l'interroge un peu sur comment il se sent quand il rentre sur le terrain et qu'est-ce qui ouais. lui donnerait de la force. Et au bout d'un moment, il sort que si ses parents étaient là avec lui sur le terrain, euh, il arriverait à défoncer tout le monde, quoi ça lui donnerait de la
0: force. Mmh. Et donc, il trouve ce nom qui est... Black Panther, non C'est pas ça. Non, un Ghost. Ah ghost. oui, t'as raison. Ouais, c'est un truc avec Ghost. Black Ghost.
1: Ouais. Et en fait, d'un coup, ça fait clic. Ouais. Parce qu'il se dit, ok, je suis le démon de tous les joueurs. Et en fait, ils vont, ils vont avoir les genoux qui tremblent dès que le Black Ghost va débarquer. Ouais, j'adore. Et je pense que c'est tellement profond comme histoire. Et ça lui parle tellement. Euh, et ça lui fait tilt. Puis du coup, ça marche. Je pense que tu peux pas jouer avec n'importe quel alter ego si ça ne te parle pas vraiment. Ouais c'est clair. Et d'ailleurs, si tu as aussi pas besoin. Ah, ça veut dire quoi quand tu dis que tu n'en as pas besoin ben, Typiquement, ce que je trouve intéressant avec la box, c'est que c'est très identifié et limite, il y a un ring. Tu vois Oui, il bah, y a un ring. Il oui. y a un ring, donc euh, le terrain de jeu, il est vraiment très identifié. Quand tu veux le faire dans ta vie pro, c'est un peu plus compliqué parce que euh, c'est
0: quoi ton terrain de jeu toute ta journée, de toute ta vie ah, C'est intéressant parce que ça, j'y avais vachement réfléchi et moi, je m'étais dit, genre, euh, c'est euh, n'importe quel meeting, tu vois. Ouais. Genre, tu rentres en meeting et tu as envie d'avoir une posture un peu plus, euh, un peu plus business, ou tu vois, même toi, tu as envie que ton focus il switch, il shift, tu vois, genre peut-être il y a deux secondes étais en train de faire des blagues dans le couloir et tout et là ça y est, as envie d'être concentré parce qu'il y a des enjeux euh, dans ta boîte et donc moi j'avais testé un truc là-dessus euh, qui était j'avais une, une bague euh, voilà que j'aimais bien que je porte tout le temps à la main droite et en fait euh, je m'étais dit avant de rentrer dans un meeting je la shift à la main gauche mmh et en fait ça marche enfin il y a ce deuxième truc c'est un deuxième truc qui m'a vachement marqué et on en a déjà un peu parlé mais c'est le fait que tu dois choisir euh, un objet matériel un truc hyper tangible qui active ton alter ego et ça j'ai adoré je trouve que c'est cool comme euh... mm -mm. en fait ce que j'aime c'est que c'est à la fois si simple ça te sort de ta tête aussi et si puissant ouais <rire> tu genre tu te dis mais sérieux c'est pas genre euh, passer ma bague au doigt d'à côté qui va me shifter de mood et en fait, ça marche parce que c'est comme ce que tu disais, quand t'as fait le taf de faire un alter-ego qui a du sens, qui représente des trucs pour toi et tout, et ben en fait, euh, ce geste vient comme euh, le truc qui, comment on dit Qui euh, déclenche. Ouais, déclenche. Mais je pense que c'est hyper lié au côté jeu, ouais. tu vois. Euh,
1: ça paraît tout anodin et tout ça, mais en fait, c'est assez playful, c'est assez rigolo à faire. Ouais, de ouf. Donc ça te garde dans le jeu. Ouais au lieu de te dire « Ok, là, je vais me concentrer pour vraiment faire sortir mon alter ego. Et... » <rire> <rire> Mais en fait, non. Il faut un truc qui soit un peu du jeu. Ouais. Pas que ce soit un... que de la volonté. Et... et en fait, je pense que ça vient de ça aussi, l'alter ego. C'est que tu as une quantité limitée aussi de volonté et euh, de, euh, de détermination euh, en partant de rien. Mmh. Donc, à un moment, il faut aussi créer des conditions un peu
0: plus marrantes, un peu plus inspirantes pour arriver à performer. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Après, Sans te forcer, tu vois. Il y a tout ce débat autour de la volonté, le willpower en anglais. Il y a plein de recherches autour de ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a en quantité finie mm. Et en fait, euh, bah voilà, si tu as épuisé ta quantité de volonté, sorry pour toi, mais tu ne peux plus rien faire. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à nourrir, à renouveler, etc. Et le fin mot, enfin le fin mot, pour l'instant, de la recherche là-dessus, c'est qu'en fait ça se renouvelle mais ça se renouvelle et comme tu l'as bien dit dans certaines conditions tu vois ça va pas se renouveler à la force de oh, ta volonté de dire mmh. ok il faut vraiment que je le fasse vas-y ça se renouvelle et tout c'est en trouvant des nouveaux moyens de donner des seconds souffles à ton willpower à ta volonté que, euh, que tu fais ça et l'alter ego est un bon outil pour ça et ouais ça permet de pas être tout le temps en premier degré ouais c'est kiffant est vrai. Ça te change un peu de niveau de réflexion. en fait. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez surprenant aussi de quand tu te mets dans la peau d'un alter ego. <coughs> tu découvres des facettes de toi. Ça t'amène à découvrir des facettes mmh. de toi que tu n'aurais pas soupçonnées, que tu ne savais même pas. Donc voilà, la, la puissance euh, de ce qu'il appelle le totem, je trouve, pour activer ton alter ego, euh, ça te remet bien dans ce truc de jeu, dans ce truc de... Euh, euh, en même temps hyper concret, il y a un moment où tu actives ton alter ego. Il y a un truc que je voulais euh, évoquer aussi, que j'ai trouvé hyper intéressant et qui m'a assez challengée quand j'ai lu le bouquin, c'est qu'à un moment, il te donne une liste de plein plein de mots. Ah oui, j'ai Une centaine de mots. Et tu dois genre, choisir les cinq mots qui définissent ton alter ego. Et franchement, c'est pas si facile parce qu'il y en a plein qui sont assez similaires et en même temps... Euh... Et ce que je trouve bien aussi dans cette liste, c'est que tu dois définir ton alter ego, pas toi. Exactement, ouais.
1: Parce que toi, tu peux en avoir beaucoup plus que cinq. En fait, tu peux en avoir tous, enfin pas et tous, puis, mais. Et
0: puis, c'est intéressant aussi parce que c'est dans ce que tu dis. C'est aussi l'alter ego, c'est un bon moyen de franchir le pont entre la personne que t'es et la personne que t'as envie d'être. Mais d'une manière hyper positive, en fois, ans. exactement. Et pas juste en te disant parce que souvent, je trouve aussi qu'on a tendance quand on est un high achiever, you know mais tu sais quand on est quelqu'un qui veut s'améliorer, on a tendance à grave se flageller en se disant ah je suis pas assez comme ça, euh, faut que je travaille plus ça. Et là, avec l'alter ego, c'est positif. C'est mmh. une façon de le faire qui est hyper stimulante et enthousiasmante. Et donc, tu te dis, bah, ah ouais, et si je devais vraiment designer la personne trop stylée, qu'est-ce que je choisirais comme caractéristique Et il y en a vraiment une centaine. Et tu vois, moi, il y a des mots, par exemple, je me suis dit, euh, est-ce que je dois choisir, parce qu'il faut en choisir un nombre un peu limité, qu'est-ce que je choisis entre brave et badass Et mmh. un peu, c'est quoi la différence Et tu vois, ça te pose aussi des questions sur euh, les nuances de. Ta personnalité et aussi de personnalités que tu auras envie de, de développer, tu vois. Euh, voilà, moi, moi j'ai trouvé ça hyper et je me suis imaginé dans plein de trucs, tu vois. Mais euh. et puis après, ce qui te demande, qui est aussi intéressante, c'est Ok, t'as ta liste et comment euh, tu démontrerais ses qualités mm -hmm. Genre, imagine tu vois les actions que tu ouais, exactement. Fais et qui incarnent ça, les actions que euh, ferait ton alter ego et qu'il incarnerait, et là. C'est aussi ça qui est intéressant dans ce côté à la fois jeu et retour au réel, c'est que tu fais sans cesse la navette entre ton alter ego et OK, mais sur mon terrain de jeu, comme tu disais tout à l'heure, qui est genre bah, OK, mais vas-y, moi, je, dans ma vie de tous les jours, euh, au ouais. travail, comment je fais quoi Quand il penses c'est assez logique parce qu'un jeu, il y a des règles, il y a un hmm.
1: board, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment fait comme un jeu. Ouais. Comme un jeu de plateau, par exemple. Ouais, c'est vrai. Tu vois
0: Ouais.
1: C'est exactement ça. C'est vraiment pensé tout comme un jeu en entier. Comme un Cluedo, quoi d'eau, par exemple.
0: Et ce qui est intéressant aussi, c'est... Moi, je suis très à fond dans le pouvoir des histoires et tout. C'est aussi le pouvoir des histoires que tu te racontes. Mmh. Euh, genre, C'est vraiment ce truc de se dire, il y a une euh, vertu à se raconter l'histoire de son alter ego. Euh, et aussi, c'est un peu euh, <rire> plus léger parfois. Où euh, bah, il y a des situations que tu vis et franchement, tu as eu une journée dure, euh, nanana. Et eh ben, c'est pas grave, tu peux te réfugier dans ton histoire que tu te racontes avec ton alter ego. Attention qu'il ne veut pas dire euh...
1: <rire> dénué de responsabilité oh, ben voilà. totalement,
0: fuir la réalité et tout, mais il y a quelque chose de euh, tu vois de dire bah ben, c'est pas grave parce qu'il y a ma super héroïne et comment est-ce qu'elle surmonterait ce challenge et Moi je sais que je me dis ça aussi parfois, je me dis euh, ah euh, comment euh, alors c'est pas euh, je le fais pas aussi intentionnellement qu'avec mon alter ego mais je prends des gens que j'admire un peu et je me dis euh, euh, Comment Moi, elle, elle aborderait ça, tu vois, si j'étais vraiment une super héroïne de ouf là, euh, qu'est-ce que je ferais et... euh, Juste avant qu'on conclue, parce qu'on va conclure, euh, Sarah, quand même, toi, t'as Stara comme alter ego. <rire> J'aimerais bien qu'on en parle. Bah, en fait... qui est Stara, non, et elle, Stara est en elle est en cours de conception c'est pour ce ça que, que, trouve ça cool. dire, que je
1: trouve c'est que moi je suis en cours de conception d'alter de, ego et en fait il ne ouais, faut pas s'arrêter au premier échec parce que c'est un truc qui se construit dans la durée, je pense ouais. et qui se construit aussi avec des bonnes idées au fur et à mesure et qui s'expérimente vachement s'expérimente, etc parce que si tu te mets la pression de faire tout bien le travail du livre d'un coup et que ça va marcher en une fois, ça ne marchera pas en une fois, ce n'est pas vrai. Ouais. Donc il faut être conscient et vigilant de euh, le travail que ça demande, l'entraînement la, la, aussi, et, ouais. et bien le prendre comme un jeu, tu vois. Et moi j'écoute encore ce que tu dis de ton alter ego de box, ça me donne des idées, c'est bien. Et Stara alors et Sarah, euh, Non, Stara, je sais. Elle, est en, elle est en work in progress. Stara, elle est vraiment en work in progress. Moi quoi. je l'adore. Mais c'est donc... intéressant parce que c'est vous qui me l'avez donné ce surnom. Tu ouais c'est vrai donc et en même temps je me l'approprie je trouve ça rigolo et je ouais. l'aime bien donc euh, tu peux aussi partir d'un surnom que les gens te donnent ouais. euh, d'un d'un truc euh, ouais qui t'a inspiré ou qui t'a fait marrer ou mais qui te parle quand même
0: ouais ouais je pense que c'est un bon euh... <rire> un, un bon truc à faire une exploration à faire aussi c'est euh, d'aller en parler avec les gens parce que tu l'as dit c'est à la fois un travail genre sur soi et un peu euh, d'introspection qui prend du temps qu'il faut itérer et en même temps je pense que c'est hyper important d'aller le, le j'allais dire le confronter mais en tout cas le tester ouais. aller parler aux gens qui te connaissent bien aussi parce que parfois ces gens-là ils voient des qualités en toi que toi tu vois pas donc mène un peu l'enquête aussi quand mmh, tu fais ton alter ego euh, et, et mais voilà tu vois c'est marrant parce que là je suis partie du non du coup
1: ouais ouais Ouais, mais c'est drôle, c'est que Tu peux partir du nom, tu peux partir du truc que tu as à faire, tu peux partir
0: de plein de trucs, ouais. mais ouais, ça, ça démarre par le nom. Donc, ouais. c'est rigolo de voir que tu peux le faire dans tous les sens. Je pense qu'il n'y a pas d'ordre. Et c'est pour ouais. ça que tu vois, moi je disais vraiment le truc du nom, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué. Parce que, en fait, c'est pas si anodin. Et je pense que c'est mm -hmm. pas anodin que ouais. tu partes du nom. Parce que si c'est le surnom qu'on t'a donné, ben, pourquoi, tu vois Et donc, qu'est-ce que ça dit bah, Surtout qu'on me le donne plusieurs fois par jour. et. Star... Oui,
1: à un moment, faut commencer à se poser des questions. Parce que t'es une star, meuf. Mais...
0: Euh, all right, euh, on va wrap up yes. ce book review. On espère que ça t'a donné envie euh, bah, d'investir dans cette, euh, ce bouquin qui, non seulement, est très jaune et très beau, mais en plus euh, très utile. Euh, voilà, on repart avec ça, peut-être euh, cette idée que tu peux t'améliorer en te créant un. En, en, en te créant du kiff, donc euh, et pas simplement en te disant ⁇ Alors il faut que j'améliore ça, mon plan d'action, c'est ça ⁇ pour m'améliorer et tout ⁇ mais peut-être en te racontant euh, la bonne histoire sur qui tu as envie d'être.
1: Et surtout, balance-nous le nom. Balance-nous le nom de, de ton, ton alter, alter ego. ego
0: Allez, merci Sarah. Merci Steph, bye. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider.